0: Herkese selam 4 Ağustos'ta Brezilya'da Türkiye'ye ait bir uçağın içerisinde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirildi. Uçak İzmir'den kalkmış, Brezilya'ya gitmiş, kokain ile doldurulmuş, Belçika, Brüksel'e gidecekken Brezilya polisinin baskınına uğradı. Sedat Peker bize normalde nasıl anlattı kokayının rotasını? Güney Amerika'dan kokain getiriliyor, Kıbrıs'ta iş adamı Halil Falyalı ve Bodrum-Yalıkavak Marina Memedarın ekseninden Orta Doğu'ya sevk ediliyor. Güney Amerika, Kıbrıs, Bodrum-Yalıkavak Marina ve Orta Doğu şeklinde rotayı bu şekilde çizmişti Sedat Peker. Fakat biz bu sevkiyatta ve bu baskında şunu görüyoruz ki... Aynı zamanda Türkiye'ye ait hava yolu şirketleri kullanılarak kokain doğrudan Güney Amerika'dan Avrupa Birliği'nin kalbi Belçika, Brüksel'e de götürülüyor. Hem de çok önemli bir uçak kullanılarak Özal'dan, Demirel'den, Ecevit'ten ve Tayyip Erdoğan'dan beri Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlarının kullandığı bir uçak kullanılarak. Bu uçağın satış süreci, bu uçağın kime satıldığı, bu uçağın sahibi... Bu uçağın sahibinin etrafındaki korumalar ve bu kokain ticareti bize çok fazla şey söylüyor. İşte bu bahsedilen konteynerlar dolusu paralar, bahsedilen limanlara getirilen paralar, kara para ticareti bunlarla ilgili çok fazla şey söylüyor bize. Bu videoda bu uçağın iz 1.3 ton kokain meselesi ve bu kokainin sahipleriyle ilgili bilgileri bulacaksınız. 1 Ağustos sabah 7.30'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan TCGVA kuyruk numaralı özel jet havalandı doğrudan Brezilya'ya gittiği. Brezilya'ya gittikten sonra Brezilya'nın yerel havalimanları içerisinde uçağa bir tur attırıyorlar. Daha sonra uçağın içerisine 24 tane valiz yükleniyor. Uçak bir süre bekledikten sonra Gonzales Valdez isimli bir İspanyol yolcu geliyor uçağa biniyor. Bu uçak tekrar havalanıyor ve bu sefer Brezilya'nın Sao Paulo kentine iniyor. Yakıt ikmalini yapıyor ve Belçika Brüksel'e doğru yola çıkmak üzereyken Brezilya polisi uçağa, federal polisi uçağa baskın düzenliyor. Bu görüntüler son derece ne? önemli. Önce bu görüntüleri bir izleyelim. O comandante, pedir para Você? não Não, não, não. Não, não, não, não, não, Vou começar essa não. Abra isso aqui. Tomando? mandando. é minha. Vai aqui ó. Vai. vai abrir. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra. Abra não sabe Não, é isso que eu, eu, eu, eu, eu quero saber Canivete? Canivete? Pergunta para o é, comandante, para comandante, acho que é isso aí que você acha que isso é? Não, não sabe, sabe Ele Just, não sabe de nada, é? Comandante. Não, pera aí, pô! fazendo o Vai, abre isso aqui! ó comandante, O que é que o acha que é isso aí, comandante? Pergunta aí, o que que ele acha que ele acha que é isso O Diga pra ele! Really, Não! É um teste que a gente faz. É isso, teste para cocaína test. yeah. blue. Yeah. Positivo. Blue, it's positive. Para qual cair? Qualquer. O que? Com azul é para cair. Melhor azul. Mas pode desligar aeronave, né? Uçağın içerisinde 4 tane mürettebat ve Türk kaptan pilot var. Kaptan pilot da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş birisi. Ve uçağın içerisinde Gonzales Valdez isimli bir yolcu var. Dikkat ederseniz Brezilya polisi uçağın o yolcusunu hiç muhatap almıyor. Doğrudan kaptanı muhatap alıyor. Çünkü bu yolcunun bir kuruyor olduğu, önemsiz bir kişi olduğu o kadar belli ki... Onun kılığından, kıyafetinden, duruşundan bakarsanız öyle özel bir jeti kiralayacak. Özel bir jetle Güney Amerika'nın bir ülkesinden Avrupa Birliği'nin kalbine yolculuk yapacak bir kişilikte birisi olmadığı son derece net. Dolayısıyla da Brezilya polisi uyuşturucu ticaretiyle ilgili doğrudan kaptana odaklanıyor ve kaptanla konuşuyor. Ve kaptanla konuştuğunda... Valizlerden bir tanesini masanın üzerine koyuyorlar, açıyorlar, test ediliyor ve valizin içerisinden kokain çıkıyor. Şimdi kaptanın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş bir kaptanın ya da herhangi bir sivil kaptan bile olsa bir uçakta tek yolcu var, 24 tane valiz yükleniyor. Valizler de öyle lüks falan, öyle valizler de değil, son derece adi valizlerden oluşan bir kargo. 24 valiz. Tek yolcu. Dolayısıyla kaptanın bu işten şüphelenmemesi mümkün değil. Brezilya polisi de bunu biliyor ve kaptanın ve havayolu şirketinin işin içerisinde olduğu konusundan gayet emin. Dolayısıyla Brezilya polisi de buraya fokuslanıyor. Şimdi dolayısıyla bizim de bu uçağa fokuslanmamız gerekiyor. Tayyip Erdoğan 13 uçaklık ultralüks hava filosunu kurmadan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin temel olarak 2 tane uçağı vardı. TC Ata ve TC GAP. Bunların ikisi geçmişte başbakan ve cumhurbaşkanının beraber kullandığı uçaklarda zaman zaman bakanlar da kullanılıyordu. Havuz şeklinde bu iki uçak kullanılıyordu. Fakat Tayyip Erdoğan bu uçakları yeterince lüks, yeterince uzun menzilli bulmadığı için bu uçakları değiştirme kararı verildi. Ve bu uçaklar satışa çıkartıldı. Ömürlerinin dolduğu da iddia edildi. 2016 yılında bu uçaklara 3 tane talip çıktı. Affan Holding, Zafer Hava Yolları ve Amerikalı yerel uçuşlar yapan bir tane firma. Hükümet tercihini Affan Holding'den yana kullandı. Çünkü Affan Holding'in sahibi Şehmus Özkan'la Tayyip Erdoğan'a aşık iş adamı Ethem Sancak'ın ortaklıkları oldukça yakınlıkları vardı. Ethem Sancak da bu satışın içinde birisi. Fakat daha sonra Ethem Sancak ortaklıktan ne hikmetse hemen çıkıyor. Affan Holding bu uçakları aldıktan sonra tabii ki Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin olduğu bir yerde yolsuzluk olmaması düşünülemez. Uçak bu söz konusu uyuşturucunun e, yakalandığı uçak 1 milyon 450 bin dolara satılıyor ama Türkiye Bayolları bu fiyatta satarken yanında eşantiyon olarak da değeri 2 milyon dolar olan sıfır bir tane de motor veriyor. Uçak dolayısıyla yenileniyor. Yenilendikten sonra da hem askeri uçuşlarda hem sivil uçuşlarda devlete de kiralanmaya başlanıyor. Özel şirketlere de kiralanmaya başlıyor. Ta ki uyuşturucuyla yakalanıp el konulana kadar. Fakat Affanoldik uçakla ilgili bazı hamleler yapıyor. 2016 yılında uçağı aldıktan sonra 2018 yılında Affanoldik'in altına... ACM Havayolları diye bir şirket kuruluyor. Ve uçak bu şirkete devrediliyor. Bu şirketin CEO'su da Çiğdem Özkan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Diyarbakır'ı milletvekili aday adaylığı yapmış. ve Sancak'la da samimi fotoğrafları var. Ethem Sancağ'ın da bu uçağın içerisinde fotoğrafları var. Her ne kadar şimdi ben Diyarbakırlı bütün iş adamlarını tanıyorum öyle bir samimiyetim yok filan dese de olay kesinlikle böyle değil. Ve ACM Havayolları bu uçağın sahibi olduktan sonra 2018 yılında... Bir sene sonra 2019 yılında hava yolları şirketi Concordot'a ilan ediyor ve bütün borçları durduruluyor. Herkese borç ödemeyi bir anda durduruyor. Fakat bu Affan Holding'e baktığımızda Affan Holding kendi içerisinde de belli devirler oluyor. Normalde Affan Holding Şehmus Özkan'a ait. Fakat Affan Holding'i Şeyhimiz Özkan bir süre sonra kardeşim Murat Özkan'a devrediliyor. Ve şirket normalde Concordato ilan edilmiş ve 2019'daki vergisini ödemeyen şirketler listesine, listesine baktığımızda Affan Holding 1 milyar TL'nin üzerinde 1 milyar 59 milyon TL gibi eski parayla katrilyon vergi ödemeyerek vergi borçluları listesinin tepesinde Affanolnik. Fakat Affanolnik bu halde Concordat'ı ilan etmişken kardeşim Murat Özkan'a devrediyor. Ve Murat Özkan'ın hayatına baktığımızda ünlü sanatçılarla, boğazda yat gezileri, Ultra lüks fotoğraf mekanlardan fotoğraflar filan hiç de böyle konkordota ilan etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin vergi borçluları listesinde en tepede olan bir adam gibi filan yaşamıyor. Gayet rahat yaşıyor. Bu kadar vergi borcu olmasına rağmen Concordat'a ilan edilmesine rağmen uçaklarına filan da el konulmuyor. Uçakları dünyaya dolaşmaya devam ediyor. Başka şirketlere hatta devlete kiralanmaya devam ediyorlar. Ta ki bu uyuşturucu meselesine kadar. 1.3 ton kokain ile ilgili şu an hem Brezilya polis teşkilatı hem de Belçika'daki, Brüksel'deki polis teşkilatı operasyonlar düzenliyor. Peş peşe Europol'de işin içerisinde. Neden? Çünkü Güney Amerika Sao Paulo'dan kalkan bu uçak doğrudan Avrupa Birliği'nin kalbine, Belçika, Brüksel'e gelecekti. Dolayısıyla bu uçturucu orada karşılayacak birileri olacaktı. Olayın bir de üçüncü tarafı var. Bu havayolu şirketi Türkiye'ye ait. Belki Türk narkotik teşkilatı bir operasyon düzenliyor mu? Düzenlemiyor. Neden? Affan Holding'in üzerinde bir koruma kalkanı var. Peki Affan Holding gerçekten de bu işten hiç haberi yok mu yaptıkları basın açıklamasındaki gibi tamamen bütün suç o İspanyol yolcu Gonzales'e mi ait? Normalde uçağın kaptanı son derece tecrübeli bir kaptan. Yaşını başını almış, havacılık tecrübesi olan, aynı zamanda da Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmuş, sivil havacılığa geçmiş. Dolayısıyla güvenlik konularında da gayet uzman olan bir kaptan. Şimdi bir kaptan, tek başına Güney Amerika'dan Avrupa'ya özel bir jetle seyahat siyah- edecek profili olmadığı her halinden belli bir yolcu var. Bu yolcu gelmeden önce, Uçağa 24 tane valiz yükleniyor. Bu 24 valizin ağırlığı 1.3 ton. Kaptan bunu bütün göstergelerde uçağın ağırlığını görüyor. Bu valizlerin içerisinde giysi olmadığı filan gayet açık. Kaptanın bu durumdan şüphelenip 1. Havayolu şirketi sahibine derhal haber vermesi lazımdı. 2. Brezilya'daki polis teşkilatına ya da Hava, havalanacağı havalimanındaki kişilere bilgi vermesi lazımdı doğrudan. Kaptan bunların hiçbirisini yapmamıştı. Onun tecrübesindeki bir kaptan bunu yapmadıysa havayolu şirketi de bu sevkiyatın uçağın neden kiralandığının ve uçakta ne sevk edeceklerini gayet iyi biliyorlar. Normalde bir kişi bir havayolu şirketinin uçağını Brezilya'dan Avrupa kıtasına seyahat etmek için kullanabilir. Bunun bir bedeli vardır. Fakat bu uçakta eroin taşıyorsanız o seferden alacağınız para onun 10 katı, 20 katı, 30 katı para olacaktır. Çünkü 1.3 ton kokainin değeri oldukça yüksek Avrupa Birliği piyasasında. Peki bundan Türk Polis Teşkilatı hiç şüphelenmiyor mu? Türk Polis Teşkilatı, narkotik birimleri, bu kaptanın bu durumdan şüphelenmemesi, Affan Holding'in bu işin içerisinde olması bilmesi mümkün mü? Mümkün mü mü mümkün değil mi? Tabii ki biliyor. Türk narkotik teşkilatı. Fakat Türkiye'deki narkotik teşkilatı da şu an bu kokain ticaretinin içinde. Neden? Çünkü memedar polisleri görevde. 1990'lı yıllara baktığınızda memedar polisleri eroin ticaretine gırtlağına kadar eroin ticaretine Türkiye'deki kumar piyasasının içerisine gırtlağına kadar batmışlardı. Şimdi o 90'lı yıllardaki memedar polisleri daha yüksek seviyelere geldiler. Şimdi daire başkanlıkları seviyerliğinde her yere ele geçirdiler ve bunlar özellikle 3 tane kritik daireye oynadılar ve bu dairedeki bütün kilit noktalar ele geçirdiler. Bunlar kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi, narkotik ve terörle mücadele dairesi olmak üzere 3 daireyi komple ellerine geçirdiler. Ve dolayısıyla bütün Memedar polisleri bu operasyonun içinde işte Sedat Peker'in anlattığı gibi Memedar'ın Ağar'ın kontrolündeki Yalıkavak Marina da bu tezgahın içerisinde. Şimdi narkotik polislerinin ne hale geldiği, Türk polis teşkilatının ne hale geldiği ile ilgili geçtiğimiz hafta son derece ilginç bir örnek yaşandı. Olay yerimiz yine İzmir. Bu uçak da İzmir'den kalkıp Brezilya'ya gitmişti. Bu sefer İzmir'de Sadık Yıldırım isimli bir kişiyi yol kontrolü yapan polis durduruyor. Durdurduğunda arabada arama yapıyorlar ve arabanın içerisinden 2 tane ruhsatlı silah, 2 tane ruhsatsız silah, 2 tane uzun namlulu silah, 1 tane el bombası... Ve 50 gram uyuşturucu ile geçiriliyor. Dolayısıyla yol kontrolü yapan polis Sadık Yıldırım'ı gözaltına alıyor ve polis merkezine götürüyor. Sadık Yıldırım daha gözaltında polis merkezine giderken kendi fotoğrafını, kelepçeli fotoğrafını çekiyor. Ve Instagram'dan kim beni gözaltına aldı, işte arabasında neler bulunduğuyla ilgili Paylaşım yapıyor, el bombası, uzun namlulu silahlar, ruhsatlı, ruhsatlı silahlar. Bunların bulunduğunu Instagram postuna yazıyor ve diyor ki 2 saat içerisinde serbest kalırım diyor. Ve hakikaten de 2 saat içerisinde serbest kalıyor. Serbest kaldıktan sonra da gidiyor bu sefer bir otel odasından deniz manzaralı şekilde Avucunun içinin fotoğrafını çekiyor. Avucunun içine kendisini gözaltına alan o yol kontrolündeki Tolga isimli polisin ismini, soy ismini yazmış ve diyor ki yaktım seni Tolga diyor ve e, diyor ki halkın içerisinde, kamuoyunun içerisinde artistik yapıp sonradan yapacağı özür kabul olmaz seni yakacağım diye o polisi de tehdit ediyor. Peki bu tehditin arka planında ne var? Bu tehditin arka planına baktığımızda. İşte bu kişinin, bu kriminal kişinin aracında el bombasıyla dolaşan bu kişinin kom daire başkan yardımcısıyla, kom müdürleriyle, polis komiserleriyle, Süleyman Soylu'yla hiç o eksik olur mu? Bunların hepsiyle fotoğrafları var. Kom daire başkanı, kom müdürleri bunların makamında ağırlanmış, bunlarla beraber iftar yapmış filan. Böyle bir kriminal bir adam Dolayısıyla bu adam yaktım seni Tolga diye görevini yapan bir polis memurunu tehdit ediyor. Dolayısıyla bu adam aracında el bombası, aracında uyuşturucu, aracında ruhsatsız uzun silahlarla yakalanmasına rağmen 2 saate serbest kalırım diyor. Ve gerçekten de 2 saate serbest kalıyor. Peki olayın detaylarına Timur Soykan çok güzel şekilde yazdı. Peki bu adamı kim aradı da? İki saat içerisinde o karakolu kim aradı da bu kişiyi serbest bıraktırdı. Bu kriminal kişi hangi işlerin içerisine bulaşık ve o içerisine bulaşık olduğu işlerden bu kom daire başkanı, kom müdürleri, o polis teşkilatındaki o beraber fotoğraflarını Instagram'ında da sayfasında paylaştı. Bütün bu polisleri nasıl besliyor ki? Onlar aracında el bulunması bulunmasına rağmen bu kişi hiçbir işlem yapmadıkları gibi karakolun arka kapısından 2 saat içerisinde, belki de ön kapısından. Çünkü karakoldan serbest bırakıldıktan sonra karakolun fotoğrafını çekiyor. Bay bay canım diye bir de onunla ilgili de Instagram postu atıyor. Bu derece cüretlidir artık. Türkiye'de uyuşturucu satıcıları, Türkiye'de mafya, Türkiye'de çete bu derece cüretli. Çünkü memedarın polislerinin kendileri mafya. Dolayısıyla da bu mafya ile birlikte el ele, kolu kola çalışıyorlar. Tıpkı 90'lı yıllardaki gibi. Dolayısıyla da Affan Dingin uçağına hiçbir şey yapılmaz. Affan Holding'e hiçbir şey yapılmaz. Tıpkı daha önce Türkiye'ye doğru yola çıkan 5 ton kokain ile ilgili hiçbir şey yapılmadığı gibi. Orada da Güney Amerika'da bu kokain yakalandı. Hangi gemide yakalandığı açıklandı. Bu geminin Türkiye'deki İzmir'de hangi limana teslim edileceği belliydi hangi şirketin konteynerının içine 5 ton kokain konulduğu belliydi. Ne bu şirketin sahiplerine bir operasyon yapıldı ne de şimdi bu uçağın sahipleri Affan Holding'e yönelik bir operasyon yapılıyor. Niye? Çünkü bir uyuşturucu parasına sistem muhtaç. Sistem her ne olursa olsun yurt dışından Türkiye'ye sokulacak dövize muhtaç. Dolayısıyla Erdoğan rejimi şu an tamamen bu uyuşturucu dahil, kara para dahil her şeyin önünü açtı. Türkiye para bir şekilde gelsin, şu seçimlere kadar bu işi bir şekilde götürelim. Bu para ne parası olursa olsun önemli değil. Dolayısıyla Türkiye'ye herhangi bir şekilde uyuşturucu ticareti, mafya, kumar, çete, cinayet, kadın ticareti ne olursa olsun Türkiye'ye döviz getiren hiç kimseye dokunulmaz. Sistem bu şekilde. Dolayısıyla da Türkiye'ye döviz getiren Affan Holding'e de bu yolla bile olsa getiren afan olayım ya de kimse dokunmaz. İşte orada sokaktaki polisi el bombasıyla yakalanmasına rağmen tehdit eden kişiye de bir şekilde bu uyuşturucu da o muhtemelen sokaklarda sattığı için ya da ticaretin içerisinde bir şekilde yer aldığı için ona da dokunulmaz. Yeter ki artık Türkiye'de para konuşuyor. Yeter ki Türkiye'ye bir şekilde döviz sokulsun. Bu mafya, mafyanın da aracıları var. İşte o Facebook'ta fotoğraflarını, Instagram'da fotoğraflarını paylaşan kişi mafyanın aracılarından birisi. Fakat... Brezilya'da yapılan operasyon uluslararası bir operasyon. Ve şunu anlıyoruz ki özellikle Avrupa Birliği artık bu Tayyip Erdoğan ve onun çevresindeki kişilerin bu işte korunan mafya ağının Brezilya'dan ya da başka Güney Amerika ülkelerinden Avrupa Birliği'nin içerisine uyuşturucu sokmasına artık dur demek istiyor. Dolayısıyla da buna yönelik yapılmış Avrupa Birliği'nden yapılan ihbar üzerine yapılmış bir operasyonla karşı karşıyayız. Ve Türkiye'de de uyuşturucu çetelerine koruma sağlandığı için, polis bunlara hiçbir operasyon yapmadığı için son dönemde Hollanda'daki bazı Türkiye kökenli ama Hollanda'da uyuşturucu ağını yöneten kişilerin son dönemde Türkiye'ye taşındıklarını görüyoruz. Ve bu Affan Holding'in bu ticaretinin, Affan Holding'in bu seferinin yani São Paulo'dan Brüksel'e yapacağı bu seferinde Hollandalı Türk, Türk Hollandalı dediğimiz ailelerin ekseninde yapıldığına ilişkin bilgiler var. Ve bu Hollandalı Türk, Türk Hollandalı ailelerle Affan Holding'in de son derece yakın olduğunu biliyoruz. Fakat şu an Özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin içinde olduğu, bu rejimin içinde olduğu, bu uyuşturucu ticaretiyle ilgili deliller topluyorlar. Bu deliller sonrasında nasıl oluyor? Masada bu deliller özellikle Türkiye'ye karşı kullanılıyor ve büyük tavizler koparılıyor. Daha sonra da bunlar çeşitli operasyonlara dönüştürülüyor. Mesela bunlardan bir tanesini bu... Afgan göçüyle ilgili anlattığım. Normalde Türkiye'nin Afganistan'da hiçbir çıkarı yok. Fakat Türkiye Afganistan'daki havalimanını aldı sözde havalimanını korumasını ve Tayyip Erdoğan da bunu bir başarı gibi sundu. Normalde Amerika Birleşik Devletleri yıllardır bu Afganistan'ın korumasını, oradaki havalimanının da korunmasını, Afganistan'daki bu koruma, Afganistan'daki düzeni sağlama işini Türkiye'ye çakmak istiyordu. Fakat oradaki NATO subayları, oradaki Türkiye Cumhuriyeti'nin görevli askeri personeli buna sürekli karşı koyuyordu. ve Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Afganistan'da hiçbir çıkarı yok. Buna karşı koyuyorlardı. Fakat ordu şu an dümdüz edildiği için, ortada bir ordu kalmadığı için Tayyip da eli zayıf, işte hakkında böyle kozlar var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de bu sefer kabul ettirdi Tayyip Erdoğan'a. Fakat bunun propagandası içeride nasıl yapıldı? Türkiye istemiş bunu. Dolayısıyla da Biden evet vermiş. Dolayısıyla bütün muhalefette bir moral çöküntüsü oldu. İşte dediler ki ya işte bu Tayyip Erdoğan'da şeytan tüyü var. Ne yaptı? Etti. Biden'dan istediğini aldı. Yani öyle bir algı yönettiler ki sanki Türkiye böyle çok istiyormuş da Türkiye'nin çok faydasınaymış da Türkiye Kabil Havalimanı'nın korunmasını almış. Dolayısıyla da bu bir zafermiş. Amerika'dan bunu koparmışız. Bu bir zafermiş. Böyle bir şey yok. Amerika yıllardır Kabil Havalimanı dahil Afganistan'daki bütün işleri Türkiye'ye çakmak, kendisi çekilmek istiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri buna karşı koyuyordu. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri dümdüz edildi. Tay Erdoğan'la ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden Halk Bank meselesinden Reza Zarrak meselesinden işte bu uyuşturucu meselesinden Suriye silahları meselesine o kadar çok koz var ki Tayyip Erdoğan yeter ki bu kozları masada karşısına konmasın diye bütün tavizleri veriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de memeciklerinin de canını tehlikeye atacak Afganistan'da bu hamleyi yapıyor. Artı Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri adına asker olarak, şoför olarak, tercüman olarak güvenlik görevlisi olarak her biçimde çalışmış herkesi Türkiye'ye kabul ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'yi bu iş için bir istilasyon olarak kullandığını resmen ilan etti. Dışişleri Bakanlığı da bunu kınadı sözde. Fakat gelen mülteci profiline baktığımızda. Amerika Birleşik Devletleri için çalışmış çoğunlukla 20-30 yaş arası tek tek erkekler görüyoruz. Bunların hepsi özellikle silahlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım etmiş kişiler ve şu an bunlar Türkiye geliyor. Dolayısıyla masada her konuda taviz veren bir iktidarla karşı karşıyayız. Çünkü bu iktidarın devamlılığı ekonominin iyi olmasına bağlı, ekonomiyle işte şu an kara parayla, diri tutmaya çalışıyorlar. Ekonomiyi kara parayla diri tutmaya çalıştıkları için de suça bulaşıyorlar. Bu suçlarda uluslararası istihbarat örgütleri tarafından tespit ediliyor. Sonra da masaya karşıya konuyor. Karşılarına konuyor. Ve verilen taviz ne? Türkiye Cumhuriyeti'nden taviz veriyor. İktidardan giden herhangi bir şey yok. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri bekçi yapılıyor Afganistan'a. Türkiye mülteciler için bir istasyon haline getiriliyor. Fakat içeride bunu Biden'dan kopardı Kabil Havalimanı gibi sunuluyor. Böyle bir şey yok. Türkiye bu işi çaktılar resmen. Şimdi de işte bu Affan Holding ya da bu benzeri çeteler üzerinden suçlara bulaşıyor Türkiye. Bunlara siyasi koruma, bunlara polis koruması var. Ve sonra bunlar da başka biçimde, başka bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne konacak. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten bu iktidarın, Erdoğan iktidarının önüne konacak. Ve bununla ilgili Türkiye'den çok önemli tavizler kopartılacak. Türkiye'ye istediklerini yaptıracaklar. Çünkü yolsuzluklara, suça, kire bulaşmış bir iktidar milli güvenlik sorunudur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.